Eh bien oui, un autre matin qui vient de se lever, hein, et lorsque le matin se lève, ben, on se lève aussi, nous. On se lève aussi parce que nous avons un rendez-vous. Un rendez-vous à l'émission Parole du matin qui se met en branle dès maintenant. Ici Raymond Perron qui vous salue et qui vous accueille et qui vous souhaite, il va de soi, la bienvenue la plus cordiale et la plus chaleureuse. Nous allons sans plus tarder dans le texte qui va nous occuper ce matin et il est tiré du livre des actes, bien sûr, et nous sommes au chapitre 7. Nous lirons le verset 54 jusqu'au début du chapitre 8. Alors, 54 du chapitre 7 jusqu'au verset 1 du chapitre 8. « En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents hein, contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, Et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé « Sol ». Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Les dernières paroles que quelqu'un prononce avant de quitter cette terre, hein, Généralement, ce sont des paroles qui sont chargées de sens. Hein. Les dernières paroles qu'on prononce, ce ne sont pas des paroles vides. On commence pas à parler de la température ou de la pluie et du beau temps ou de quelques banalités ou vétilles que ce soit, mais ce sont des paroles, la plupart du temps, chargées de sens. Ce sont les dernières qu'on est pour articuler. Lorsqu'on atteint le terme de nos années, hein, en ce monde, qu'il ne nous reste que quelques propos à émettre, on ne fait pas dans la vanité, mais on laisse notre cœur parler. Les paroles, les prières d'une personne au milieu de la fournaise ardente en disent très long sur son caractère. Elles révèlent ce qu'il y a tout au fond de son intérieur. En pensons aux sept dernières paroles que Jésus a prononcées en croix, par exemple. Et ici, nous voyons Étienne en pleine imitation de son maître, en pleine imitation du Seigneur Jésus. Il meurt sans colère, sans amertume, sans souci d'être vengé pour l'injustice dont il est victime. Hein? C'est ce que tout chrétien est appelé à être, un imitateur du Christ, un imitateur du Christ souffrant. Bien sûr, nous ne sommes pas appelés à mourir pour le péché des autres. Seul le Seigneur Jésus-Christ pouvait le faire. Seul le Christ pouvait accomplir la rédemption. Cependant que nous marchons à l'image de notre Seigneur comme serviteur souffrant, c'est ce que va dire l'apôtre Paul d'ailleurs, dans sa missive aux Philippiens, chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et ici, Étienne se montre prêt à être le premier martyr, à sceller son témoignage par son sang. Donc, après les sept paroles de la croix du Christ, nous avons ici les trois paroles de la lapidation d'Étienne. Et ces trois paroles révèlent sa vision, son état 
et son attitude, et ce seront là mes trois points de ce matin, mes trois avenues d'accès à ce texte de ce matin. D'abord, la vision, versets 54 à 56. La première image qui nous soit rapportée au verset 54, hein, quant à la réaction des leaders religieux à propos d'Étienne, ce n'est pas une image très reposante, vous en conviendrez avec moi. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Alors, euh, on est loin là de les voir acquiescer les paroles d'Étienne avec un sourire approbateur. Hein. Ils sont dans un état maximum de rage. Il ne nous est pas dit qu'ils ont eu l'air contrariés. Non, ils étaient furieux dans leur cœur, ils allaient même jusqu'à grincer des dents. Et devant cet état de choses, on pourrait imaginer un Étienne intimidé, effrayé, qui va leur dire, écoutez, calmons-nous, calmons-nous, chers amis, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Non, non, il n'est pas du tout effrayé, aucunement désireux de rectifier son discours, c'est plutôt tout le contraire. Et le verset 55 nous en donne la raison. Mais Étienne, ah ben voilà, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel. Rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors, ce n'est pas qu'Étienne était un homme placide, un homme stoïque, un homme d'un courage tel que rien ne le dérangeait, n'importe qui à sa place, aurait pris panique. Mais voilà toute la différence. Il était rempli du Saint-Esprit et il avait les regards au bon endroit, les regards vers le ciel, de sorte que la réalité de la présence du Christ à la droite de Dieu est encore plus réelle que les gestes, les cris et les grincements de dents de ses ennemis qui étaient hors contrôle. Étienne a une vision de la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ce verset, il est vrai, s'applique à notre état de gloire future, cependant que nous en avons déjà les prémices, alors que nous voyons Dieu dans sa parole, dans l'Église, dans le service, et aussi dans nos circonstances, et le reste, et le reste. Étienne a confessé le Christ devant les hommes, maintenant il voit le Christ à la droite de Dieu, en train de confesser son serviteur devant le Père. Verset 55, il nous est dit, « Fixant les regards vers le ciel. » Ah, « Fixant les regards vers le ciel. » Nous avons ici tout le contraire d'Ananias et Saphira, qui, eux, avaient les yeux fixés sur le profit. Hébreux, hum? chapitre 12, versets 1 et 2, nous rapporte ceci. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Sur quoi ou sur qui avons-nous les regards fixés Si nous les fixons exclusivement sur les choses terrestres, alors nous marchons par la vue et nous allons être ébranlés par tout et par rien. Nous sommes exhortés à fixer 
les regards sur Jésus. Hébreu 12, 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Étienne tourne donc les regards vers le ciel et il le fait en adoration et aussi certainement en appel au secours. À l'heure la plus critique de son existence, Étienne, est-ce qu'il va flancher Est-ce qu'il va craquer Non, il a les regards fixés sur Jésus, voyez-vous Prenons un exemple. Bon, je sais que c'est un peu euh, aucun exemple. Tout, enfin, tous les exemples sont boiteux là. Lorsque vous traversez un petit pont étroit, par exemple, hein, avec votre auto, si vous regardez de chaque côté de peur d'accrocher là euh, les gardes, hein, de, 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 de chaque côté, vous risquez de vous en aller tout croche. Mais si vous regardez droit devant vers la fin du pont, hein, vous allez vous en aller tout droit. Si vous regardez les panneaux de signalisation droit devant, alors là, vous vous en allez en rectitude. Chers amis, il ne faut pas nous attendre à une vision mystique in extremis, là, mais marchons les regards fixés sur Jésus. Il ne faut pas croire que je peux marcher un peu n'importe comment, même loin de Jésus, négliger les moyens de grâce, lire la parole uniquement à l'occasion, aller à l'église quand ça me tente, prier bon lorsqu'il arrive euh, certaines choses qui me contrarient et espérer que dans les moments ardus, subitement une grâce va me tomber dessus. C'est un mode de vie, voyez-vous, vivre les regards fixés sur Jésus. Ne nous attendons pas à une vision mystique in extremis là, dans les derniers moments, mais marchons les regards fixés sur Jésus. Ainsi, quels que soient les événements et les circonstances qui vont venir meubler mon chemin de pèlerin, je vais être prêt à y faire face parce que je vais avoir les regards au bon endroit. Alors nous lisons que Jésus, euh, au verset 25, euh, au verset 55, je dis bien, qu'il vit le Christ dans sa gloire. Le Dieu qui s'est fait homme, là voilà qu'Étienne le, le, le voit maintenant, de retour dans la gloire. Et il est à la droite de Dieu. Ben la droite, bien sûr, c'est le symbolisme du, de l'honneur, de la puissance, de l'autorité. Et il est debout parce qu'il est prêt à accueillir son serviteur qui s'en vient. Il est prêt à défendre son serviteur martyr. Quelle belle image du sauveur, du bon berger qui accueille sa brebis. Alors, nous avons vu donc la vision d'Étienne. Voyons maintenant son état au verset 57 jusqu'au verset 59. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Ces ennemis sont fous de rage, hein? pas très porteux à écouter d'ailleurs, ils se bouchaient même les oreilles. Ils ne peuvent en supporter davantage, ils se mettent les doigts dans les oreilles pour que rien ne puisse pénétrer leur trompe de stache et ils se ruent littéralement sur lui et ils le traînent hors de la ville. On ne peut pas ici manquer de voir le contraste frappant entre Étienne et les Juifs, hein, entre l'énervement des Juifs et la très grande sérénité d'Étienne. Ce n'est pas une sérénité, je dis bien une sérénité qui nous est propre. 
mais c'est bien celle de celui qui vibre au diapason des hommes et des femmes de foi. C'est une sérénité que seule la foi peut générer. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15 à 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Permettez-moi de reprendre une illustration que j'ai utilisée dans le passé. Le Christ, dans son incarnation, avait un corps, un esprit, des émotions, exactement comme les nôtres. Hein? Il était en tout point comme nous, mais sans péché, sans la faiblesse inhérente à la nature humaine. Mais le Christ n'a pas passé outre les étapes. Hein. Il a marché d'abord comme un bébé, avant de marcher comme un homme. Il a pensé, il a parlé comme un bébé, comme un enfant, puis comme un homme. Et son instrument, son corps, était exactement le même que le nôtre. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Ce n'est pas à dire qu'il a expérimenté chaque tentation spécifiquement, là, comme par exemple les tentations particulières aux femmes, aux personnes mariées, aux personnes âgées, mais il a été exposé à toutes les sphères de tentation, à toutes les catégories de tentation, d'où sa compassion. Et le mot « compassion » En, en, en grec, c'est le mot « sympathéo qui a donné en français « sympathie ». Christ est sympathique à nos besoins. Alors, si vous êtes minimalement familier avec la musique, il y a quelque chose en musique qui s'appelle la résonance sympathique. Qu'est-ce que c'est? Bon, Sur un instrument de musique à cordes, par exemple, les cordes sympathiques sont des cordes libres sur lesquelles on n'exerce aucune action, mais qui entrent en vibration par simple résonance par sympathie avec les notes jouées de même hauteur, de même fréquence. Pour simplifier tout cela, là, laissez-moi vous donner un exemple. Vous entrez dans un appartement, il y a deux pianos. Alors, vous touchez une note, hein, vous jouez une note sur le premier, et voilà qu'elle résonne sur le deuxième, sans que vous ayez même à toucher la note. C'est ce qu'on appelle la résonance sympathique. Ben L'instrument du Seigneur Jésus-Christ, Son corps est le même que le nôtre en tout point. Et cet instrument-là, ce corps-là, il l'a pris au ciel avec lui. C'est son corps sacerdotal. Et quand une corde est touchée, dans la faiblesse de notre instrument humain, elle résonne également dans le sien. Ça, ça veut dire qu'il n'est aucune expérience humaine qui ne se joue pas sur l'instrument humain exalté du Seigneur Jésus-Christ. D'où l'encouragement du verset 16, hein, de nous approcher pour être secourus dans nos besoins, littéralement, pour être secourus en toute saison, parce que le Seigneur Jésus-Christ a une aide appropriée pour toutes les saisons de nos vies, les saisons de persécution, comme les saisons estivales où tout a l'air de bien aller. Dans chaque Une des circonstances de nos vies, le Seigneur a une aide taillée sur mesure pour notre besoin. Allons maintenant au verset 59, donc, d'Acte 7. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Ça nous rappelle les paroles du Christ lui-même, hein 
au chapitre 23 de l'évangile de Luc, verset 46, il nous est rapporté, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains » et en disant cela, il expira. Quel beau témoignage d'un esprit paisible, même au sein d'un grand vertige. Étienne, tout comme le Seigneur Jésus-Christ avant lui, fait montre d'une sérénité dans la souffrance. Il fait montre d'une grande paix, d'un grand calme face à une mort certaine. Sauf bien sûr qu'il y a une grande différence entre les deux, entre Étienne et le Christ. Étienne, lui, il était accompagné dans sa mort. Hein? Jésus était avec lui, Jésus ne l'a jamais abandonné, alors que le Seigneur Jésus-Christ lui en croit, on se souviendra, n'est-ce pas, de son cri, « Eli, Eli, la massa barctani, mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ Jésus, lui, dans sa mort, en croit, a porté notre abandon, afin que nous-mêmes ne soyons jamais abandonné par Dieu. C'est la raison pour laquelle Étienne n'a pas été abandonné. Mais les deux sont morts, bien sûr, martyrs, mais il y a une différence énorme entre la mort du Seigneur Jésus-Christ et celle d'Étienne. Lorsque vous faites face à l'épreuve, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre la mort comme grande épreuve, hein? lorsque nous faisons face à l'épreuve, chers amis, est-ce que nous sommes accompagnés ou si nous sommes abandonnés? Si nous sommes en Christ Jésus, il a déjà porté notre abandon. Alors nous ne serons jamais abandonnés. Si nous ne sommes pas en Christ Jésus, nous sommes, la Bible l'affirme sans embâge, encore sous la colère de Dieu. Lorsque vous franchirez l'étape finale, lorsque vous comparaîtrez devant Dieu, serez-vous accompagné ou abandonné? Laissez-moi vous dire que le moment risque d'être extrêmement lourd et pénible. Lorsque nous arrivons devant le tribunal divin de se sentir tout seul, imaginez par exemple quelqu'un qui est accusé d'un énorme de crime, qui se présente en cours devant le juge et qui n'a pas d'avocat, il est complètement seul, complètement abandonné. Quel moment de panique Mais Imaginez maintenant, lorsqu'on se présente devant le tribunal du, divin, qui est infiniment plus élevé, plus saint, hein, et, et, et dont les, les, les sentences sont éternelles infiniment plus grave que celle qu'un juge humain peut prodiguer. Imaginez si vous vous présentez devant ce juge divin et que vous êtes abandonné, que vous êtes tout seul. Le seul accompagnateur qui peut nous venir en aide au tribunal divin, c'est notre avocat auprès du Père. Si nous avons fait du Christ notre avocat auprès du Père, si nous sommes venus à lui... Pas? Si nous avons mis notre péché sur le rang, si par la foi notre péché a été mis sur ses épaules à lui lorsqu'il mourait en croix, et si sa justice a été mise à notre compte, alors là nous avons un avocat qui va plaider notre justice. Sinon nous sommes abandonnés. Et ça nous amène au verset euh, 60, n'est-ce pas L'attitude d'Étienne. Puis c'est en mise à genoux. Il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Luc 23, 34 nous dit, « Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. 
Encore une fois, une belle illustration chez Étienne de l'attitude chrétienne. Bien sûr que le chrétien va dénoncer le péché, il va dénoncer la désobéissance à Dieu hein, pour amener les gens à la repentance, comme Étienne l'a fait d'ailleurs dans les versets précédents, mais toujours dans un souci pastoral, dans un souci de compassion et de prière pour le pécheur. Dans une circonstance semblable, quelle serait ma prière Nous avons une prière intéressante de la part des disciples, enfin une, une circonstance tout au moins un peu cocasse euh, impliquant deux disciples en Luc chapitre 9, verset 52-54. Il nous est rapporté, Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement, mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume <rire> ?» C'est pas tout à fait ce qu'on peut appeler un esprit de compassion, de miséricorde et de bonne prière. « Seigneur, veux-tu qu'on fasse un gros, gros barbecue samaritain ?» Ils veulent pas nous laisser passer. Ou encore, est-ce qu'on fera appel à des psaumes imprécatoires Ou est-ce qu'on dira « Seigneur » ne leur impute pas ce péché. C'est intéressant de voir que au verset 57, nous, nous, nous lisons, ils poussèrent de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble. Le mot pour pousser de grands cris, c'est un très très beau verbe, en grec le verbe kratzo, et c'est le même verbe qu'on retrouve au verset 60, alors qu'il nous est dit, puis s'étant mis à genoux, il s'écria kratzo. Voyez-vous euh, Le même verbe est, est, est employé pour les cris de haine des persécuteurs et pour le cri de miséricorde d'Étienne. Un chrétien, c'est un être gracié qui est appelé à être gracieux. Il n'y a pas de place dans le cœur du croyant pour la haine, pour l'amertume, pour la rancœur. Nous sommes, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus des vaisseaux de miséricorde. Hmm? D'ailleurs, Matthieu, chapitre 6, verset 14 à 15, nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés en pardonnant aux autres. Ça veut simplement dire que si nous sommes incapables de pardonner aux autres, nous sommes en train de démontrer que dans notre cœur, il n'y a pas de place pour le pardon. S'il n'y a pas de place pour le pardon accordé, il n'y a pas non plus de place pour le pardon reçu de Christ Jésus. Et ça nous amène à la conclusion. Nous lisons à la fin du verset 60, « Après ces paroles, il s'endormit. » Une image tout en douceur, « il s'endormit. » Le sommeil, c'est le symbole de repos, c'est le symbole de paix. Il ne nous a pas dit, hein, il n'est pas mort. Non, il s'est endormi. Quelle extraordinaire description pour une mort aussi brutale et aussi violente. Il s'est endormi. Voilà, Étienne fait dodo. Quel riche testament nous a été laissé par Étienne. Nous lisons au premier verset du chapitre 8, « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne ». C'est vraisemblablement lui, hein, euh, Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, qui a raconté le récit à Luc. Il l'a certainement pas oublié, aucun doute là-dessus. Paul qui en avait conservé un souvenir impérissable, qui a vraisemblablement, enfin cette, cette, euh, 
circonstance-là, lorsqu'il a été témoin de la mort d'Étienne, ça a été certainement un premier aiguillon qui l'a poussé à la repentance. Nous lisons dans Actes chapitre 22, verset 20, « Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qu'il faisait mourir. » Oh, ça l'a travaillé par la suite, ça. C'est venu titiller sérieusement sa conscience. Il n'a pas facilement effacé de sa mémoire et de son esprit l'événement auquel il venait d'assister et la manière paisible, sereine, dont Étienne avait fait face à la situation. Et il nous est dit ensuite, dans la deuxième partie du verset 8, qu'il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église, et que l'Église, à l'exception des apôtres, s'est dispersée. C'est dispersé, je dis bien. Alors, dispersion et expansion du témoignage, c'est ce que nous verrons, bien sûr, au cours de nos prochaines émissions. Mais quel témoignage pour tous les siècles que ce témoignage d'Étienne, ce martyr typique qui, verset 55, était rempli du Saint-Esprit, qui, toujours au verset 55, regardait fixement vers le ciel, qui, verset 55 encore, avait une vision claire de Jésus, qui, verset 56, était plein d'audace dans son témoignage pour le Christ et au verset 59, était ferme dans sa foi et dans son espérance. Et au verset 60, était pressant dans sa prière pour ses ennemis. Et toujours au verset 60, était calme et serein en entrant dans le sommeil de la mort. On ne peut que se sentir interpellé par un tel témoignage. En même temps que nous ne sommes que trop conscients, que cela va infiniment au-delà des capacités naturelles de l'être humain. Ce n'est pas que, ce n'est, je dis bien, ce n'est que lorsque l'Esprit du Christ habite en plénitude dans le croyant qu'une attitude comme celle-là devient possible. Et ça ne vaut pas seulement pour les martyrs, vous savez, mais pour toutes les épreuves que nous avons à traverser dans cette vie. Alors, j'ai à vivre des heures, des semaines, des mois, des années, une vie tout entière en quelque sorte, hein, qui est parsemée tantôt de joie, tantôt d'épreuves, une alternance de saisons. Comment est-ce que je fais face à mes circonstances Par mes propres forces Parce que si c'est par mes propres forces, il serait préférable de dire par mes propres faiblesses, parce que nul de nous n'est fort, même les plus forts vont craquer hein, sous une épreuve qui devient le moindrement persistante et, et qui est là, euh, qui arrive avec une certaine rigueur. Est-ce que je fais face aux circonstances multiples de ma vie par mes propres forces ou par la puissance du Christ? Pourquoi pensez-vous que tant et tellement de gens, pour faire face aux circonstances de la vie, font, face, font, font, font appel à toutes sortes de substituts, des drogues, de la boisson, quelque autre, hein, quelque autre substance que ce puisse être, parce qu'ils sentent qu'ils sont incapables, effectivement, de faire face aux exigences de cette vie, parce que nous vivons dans une culture hostile, une culture perverse, une culture qui demande tant et tellement, qui met une telle pression, que ça nous est impossible d'y faire face avec nos simples forces naturelles. L'invitation ce matin, c'est de venir au Christ Jésus. Parce qu'ici, nous sommes incapables de faire face au monde des humains. Comment pourrons, 
nous faire face au Dieu Tout-Puissant lorsque nous comparaîtrons devant lui et lui présenter un plaidoyer, un plaidoyer, une plaidoirie de justice, n'est-ce pas, qui lui serait acceptable. C'est en Christ seul que nous sommes acceptés par Dieu. L'émission finit comme cela. Elle vous reviendra en rediffusion à 14h cet après-midi. Encore une fois, vous nous écrivez AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H4A1. Qu'est-ce que je raconte AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens ici de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Notre site internet, foifm.com, où vous trouverez notre adresse courriel. Si vous désirez nous envoyer un message par ce moyen-là. Encore merci, chers amis, d'avoir été là. Et encore merci parce que je sais que la très grande majorité, sinon tous et chacun d'entre vous, aspirez, hein, planifiez être là aussi pour la prochaine. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse en surabondance. Thank you.